0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Vamos nos juntar agora? Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Vamos clamar por um milagre. Vamos rogar pela bênção de Deus. Como eu estou sonhando, sonhando em um culto na casa de louvor e todo o povo de novo, de mão dada... ali quase 400, 400 e poucas pessoas de mão dada... como às vezes a gente vê no domingo... eu estou sonhando de novo em ver isso... mas a realidade hoje... é que o culto é na nossa casa... então dê a mão a quem está ao teu lado... junte a tua família... e vamos orar... Pai, nós te louvamos nesta noite... mais um dia se passou... tu nos guardou... tu nos protegeu... tu tem guardado a nossa família... E eu quero te dizer obrigado. Muitos dos teus filhos que estão ouvindo e vendo essa live, eles saíram para trabalhar e voltaram, protegidos pelo teu Espírito. eu quero rogar nesta hora em nome de Jesus. Pai, toma todas as famílias nas tuas mãos. Deus, tu és o Deus que nos dá esperança. E nesta hora eu quero pedir por todos aqueles que estão desesperançados, aqueles que já estão ficando desesperados, aqueles que estão perdendo a fé, aqueles que já estão sendo tomados pelo medo, pela preocupação, aqueles, ó Deus, cuja dor da alma está aumentando diante dos fatos e das notícias, nesta noite no poderoso nome de Yeshua, o Jesus Todo-Poderoso, eu clamo agora, Pai, traz paz aos corações, traz calma aos corações, Traz alívio para a dor... Traz alívio agora, Pai... Para o coração daqueles que estão com medo, desesperados... Aqueles que estão, Senhor, angustiados... Assim como naquele dia... Pedro teve medo e tu o segurou pela mão tu poderia ter deixado afundar mas tu não deixou, tu o segurou pelas mãos, eu te peço que nesta hora, tu segure na mão de todos que estão com medo na mão de todos que estão angustiados que tu segure na mão de todos aqueles que estão aflitos Senhor segura e dá a eles a certeza de que tu estás no comando no controle e que nada vai faltar, Espírito de Deus. Eu te clamo nesta noite, Pai. Cobre as famílias com teu sangue. Os casamentos... Senhor, em nome de Jesus eu me levanto como voz profética nesta noite, contra todo espírito maligno que tem se levantado para destruir as famílias para destruir os casamentos casais terminando, casais se separando, casais em crise espírito maldito de separação, espírito maldito de divórcio que tu saia agora em nome de Jesus tudo aquilo que separa que afasta o casal, tudo aquilo que gera crise, o desentendimento Orgulho, a soberba, caia por terra agora. Toda a dureza de coração seja quebrada agora em nome de Jesus. Satanás, nós não vamos te entregar a nossa família. Então, tu sai agora. Senhor, cura os casamentos cura os maridos, as esposas, cura os relacionamentos, ó oh Pai, eu profetizo unidade e não divisão, eu profetizo cura e não enfermidade, e em nome de Jesus, sara os casais, sara as famílias, haja perdão, haja quebrantamento agora nos corações, eu te peço, Senhor cuida da nossa casa, livra-nos dessas doenças, dessas viroses... livra-nos deste mal, protege-nos, coloca os teus anjos acampados ao redor da nossa família... levanta muros ao redor... eu te clamo nesta hora, Pai, por todos os trabalhadores que saem de casa para ganhar o pão dignamente... neste tempo difícil, eu te clamo, ó Deus, pelos médicos, pelos que trabalham na saúde... os enfermeiros, os atendentes, os maqueiros, o pessoal da ambulância... Todos que trabalham na área de saúde, nos PSF, em nome de Jesus, cobre esse povo com teu sangue cobre os profissionais da área de saúde, livra-os do mal, cuida do psicológico deles, cuida das emoções, fortalece a alma deles, tira o medo, o pânico, e que eles sintam paz através da tua presença. Eu te rogo nesta hora, Espírito de Deus, cobre a vida dos militares, de todos que trabalham na área de segurança, os que trabalham na área financeira, que trabalham nos bancos, nas lotéricas, aqueles que tratam das finanças e que não podem ficar em casa, livra-os do mal, livra-os deste mal desta praga que se instalou no mundo guarde-os e guarde as suas famílias, eu te clamo pela família dos motoristas, daqueles que trabalham, Senhor, no meio de transporte, guarda-os dos ajudantes, daqueles que hoje trabalham para alimentar as nossas famílias para manter comida nas prateleiras remédios, limpeza em nome de Jesus, abençoe a todos esses, Pai, nós não esquecemos deles, abençoe os produtores aos que trabalham nos centros de distribuição, a todos os trabalhadores que precisam sair para trabalhar, eu te peço hoje, Espírito de Deus, cuida deles, guarde-os, guarde o seu trabalho, guarde a sua vida, guarde a família deles, que nenhum mal toque na casa deles, e que venha cura sobre eles, Pai, em nome de Jesus, eu te rogo agora que se tem alguém enfermo, Pai, pessoas que estão nas suas casas, Talvez com problema de doença. Talvez com problema nos rins, no coração, no pulmão, no útero. Problema nas pernas, na coluna. Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que sara e o Deus que cura. Toca agora nessas vidas... E eu ordeno em nome de Jesus... Que toda a enfermidade saia... Porque há poder no nome de Jesus... Há poder que Sara... Há poder de um Deus que cura... E que nesta hora se manifeste a tua cura... Basta uma palavra tua, Senhor... E esta pessoa que está aí agora recebendo esta oração... Ela vai ser curada... Ela vai sentir alívio da sua dor... Ela vai sentir a sua dor desaparecer agora... Porque tu és Deus que Sara... E o teu nome vai ser glorificado... Nós te clamamos por aquele bebê chamado Nicolas que está no hospital. Gera cura sobre aquele garoto, Pai. Os seus pais precisam de um milagre. Em nome de Jesus, ressuscita aquela criança. Toca no seu sangue libera uma palavra de cura sobre o Nicolas, Pai. E gera um milagre sobre ele cobre cada família, cada casa, cada lar, abençoe a cada vida que está aqui agora recebendo esta oração e faz um milagre na casa de cada um dos teus filhos. Nós rogamos a tua graça, a tua bênção e a tua presença. Nós rogamos o mover do teu Espírito Santo sobre todas as famílias, sobre todas as casas, sobre todos os relacionamentos, que haja cura e paz. É o que eu te rogo que o medo saia e entre a fé, a certeza da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos à palavra? Eu quero dividir com você uma palavra que está em Lucas capítulo 8. O versículo é o 41 e o 42 e depois o 49 e o 50. Eu amo muito esse texto. Todo que o senhor prega, o senhor vai queimar muito. É, é um problema que eu tenho. Eu amo muito, sabe? Muitos textos. Então, esse texto é um desses que eu amo muito. Lucas 8, 41, 42. E depois o 49 50. Diz assim. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que se entrasse em sua casa. Porque ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49 diz, Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Olha isso, irmãos. Não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: Não temas, creia somente, e ela será salva. Eu tenho que dividir essa palavra com você hoje. Eu quero dizer para você que não é tarde. Você já sentiu aquele aperto no coração por algo que está sumindo das tuas mãos? por algo que você está vendo ir embora, está vendo acabar, está vendo morrer, e você não tem como fazer mais. Sabe quando você vê que está se desfazendo diante dos teus olhos e você não tem como mais evitar? A palavra de Deus diz que é, esse homem estava passando por uma situação que eu, eu nunca na minha vida quero imaginar, qual seja. Ele tinha uma filha de 12 anos, filha única... Provavelmente o seu xodó, o seu amor, a sua paixão. E de repente essa menina fica muito doente. Provavelmente ele, por ser um homem muito importante, deve ter gasto com médicos, com recursos. E a menina só piorava. E esse homem vai até Jesus. Ele não vai até Jesus porque ele era amigo de Jesus. Ele não vai até Jesus porque ele era discípulo de Jesus. Ele não andava com Jesus. Ele não era amigo de Jesus. Ele não servia Jesus. Mas ele estava desesperado e sabia que só Jesus podia mudar a sorte dele. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos as situações ruins que elas estão acontecendo, mas em muitas delas é Deus nos dando uma oportunidade de correr para Deus. E eu costumo dizer que em churrasco não tem oração, você já reparou isso? Por quê? Porque churrasco é um momento feliz. Ninguém faz churrasco para comemorar coisa ruim. Churrasco é em um momentos felizes e quando a gente vê, acendeu a churrasqueira, um pegou um bifinho, um pegou uma carninha, um linguiçinho, quando vê está todo mundo comendo e ninguém orou. Eu, eu brinco sempre na igreja. Tanto que as pessoas, as pessoas da casa louvou, quando a gente faz churrasco, ó, vamos orar que o apóstolo diz que não tem, churrasco. não tem oração em churrasco. Porque geralmente em momentos muito bons, nós somos tentados a esquecer de Deus. Em momentos muito bons, nós somos tentados a só suspirar. Ai, ah, Deus, muito obrigado. Mas não é oração, não é, não é intimidade com Deus em momentos de muita alegria. E aí o que, que acontece? Já é o contrário, nos momentos ruins, quando nós estamos em grandes crises, há uma grande tendência de nós corrermos para buscar a presença de Deus. E aquele homem, ele não era discípulo, não era amigo, mas ele precisava de Jesus. Então, é, eu quero dizer uma coisa para você hoje, hoje. Não importa se você é evangélico, se você não é. Não importa quanto tempo você é crente ou quanto tempo você busca a Deus. Não importa se você tem tá meio afastado, meio desviado, se você está longe, se você está perto. Não importa nada disso. Eu quero te dar uma palavra nessa noite. Se você correr para Deus, Ele sempre, sempre, sempre vai te receber de braços abertos indiferente a quem você é, o que você fez ou faz, se você correr para Deus, ele sempre vai te receber. Muitas vezes o inimigo ministra no nosso coração. Agora que tu vai orar? Agora que tu vai buscar? Depois de tudo que tu já fez, tu nem ligava para Deus. Agora que a coisa está apertando, agora que a coisa ficou ruim... É que tu, vai, que tu vai buscar a Deus agora que a situação está crítica e é que tu vai buscar a Deus. Agora não adianta, presta atenção, não adianta sim. A palavra dessa noite é para você entender o seguinte: indiferente a como esteja a tua vida, teu quarto, a tua situação, corre para Deus, corre para Deus, corre para Deus. Ainda dá tempo, não é tarde, porque aquele homem ele estava numa situação muito difícil. Eu creio que muitos hoje estão passando por uma situação talvez onde você diga assim, pastor, eu estou vendo que já é tarde, já é tarde para o meu casamento, já é tarde para o meu trabalho, para a minha empresa, já é tarde para a minha vida, já é tarde para meus sonhos, pastor. Já passou meu tempo, já, já, já. Infelizmente, o tempo passou. Eu quero que entender que esse homem, esse texto, ele nos traz algumas lições importantes. Nós constatamos que as conquistas e qualidades nesses momentos difíceis, não são bastante. A Bíblia diz que aquele homem era um principal de uma sinagoga, era um homem muito importante, provavelmente também tinha grana. Mas o tudo que ele era, toda a influência que ele tinha, todo o poderio que ele tinha, todos os recursos que ele tinha, agora diante da sua filha semi-morta, nada disso valia nada. Às vezes nós perdemos uma família para ganhar dinheiro, às vezes nós perdemos o nosso ministério para ganhar dinheiro. Às vezes nós perdemos a nossa vida para ganhar recursos. Às vezes nós perdemos família, casamento, paz, alegria para ganhar recursos. E às vezes quando chega no momento crítico, você descobre que o teu recurso não vai resolver o teu problema. Nós estamos num momento, irmãos, muito difícil, onde a fama, o dinheiro não resolvem. Porque estão todos sendo igualados por uma crise que não escolhe branco, nem negro, nem branco, nem, nem, nem baixo, nem alto, nem rico, nem pobre. esta é uma hora onde Deus chama toda a humanidade a olhar para ele e dizer, eu sou o socorro que vocês precisam. E não é tarde. A Bíblia fala de um homem chamado Namã lá em 2 Reis capítulo 5, que ele era um homem poderoso, capitão do exército do rei da Síria, ou seja, um cara poderosíssimo dentro da Síria. Ele tinha recursos, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha acesso ao rei, mas quando ficou leproso, o seu dinheiro não lhe valia de nada. Por muitas vezes, nós estamos precisando de um milagre, Onde recursos não resolvem, onde beleza não resolve. Eu sempre ministro isso: beleza não segura casamento, dinheiro não segura casamento, casa não segura casamento. O que segura o casamento é a presença de Deus dentro da tua vida, é um coração perdoador, é uma vida mansa e humilde na presença de Deus, é uma pessoa que aprendeu o valor da família e ama a família, é isso que segura uma família. E eu vejo hoje muitas pessoas passando por momentos onde elas falam, cara, eu vou perder, eu vou perder aquilo que Deus me deu, eu vou perder minha família eu vou perder meu trabalho, vou perder minha empresa, vou perder meu ministério. Pastor, eu estou perdendo. Eu quero dizer para você, corre para Jesus, porque tem socorro. A palavra desta noite é: tem socorro para você, tem resultado para a busca que você fizer. Eu creio num Deus que ouve o clamor daqueles que o buscam. Salmos Davi diz assim: clamou esse aflito ao Senhor, e o Senhor o ouviu. Deus ouve os seus filhos. E sabe, irmãos, às vezes, nós estamos num momento onde os nossos recursos já não valem mais. Talvez você já conversou, você já falou, você já pediu, você tem um filho com problema, você tem uma filha com problema, você está com problema na tua família, você já falou, você já gritou, você já espermeou, você já fez de tudo e você fala, pastor, não tem mais o que fazer. E eu todos os dias, eu estou repetindo o texto de Mateus quando Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente já está esgotado de tanto tentar e não ter resultados. Jairo estava num momento onde a fama dele, a importância dele, o título dele, a grana dele, não resolveu o problema dele. A filha dele estava morrendo. E o que está morrendo hoje na tua vida? Talvez tua fé, tua esperança, talvez a tua família, talvez os teus sonhos. Muitas pessoas projetando já um futuro negro, um futuro terrível. E eu quero dizer, não faça isso. A segunda coisa que me chama atenção nesse texto é que às vezes parece que a nossa vez nunca vai chegar. Você já teve essa sensação de que parece que a tua vez nunca vai chegar? Parece que todo mundo vai viver milagre, todo mundo vai ser abençoado, todo mundo vai viver o que pediu, Menos você. A palavra de Deus diz que esse homem estava em busca de um milagre urgente, a filha estava morrendo, ele se humilha diante de Jesus. Aquilo era uma humilhação, porque Jesus, para os, os homens da sinagoga, para os fariseus, para aqueles que faziam parte da religião judaica, Jesus era um Zé Ruela, Jesus era um nada, Jesus era um impostor para eles. E aquele homem, mesmo sendo um líder dessa religião tão poderosa na época, ele se joga aos pés de Jesus, ele se lança aos pés, ele se prostra aos pés de Jesus e diz Jesus tem misericórdia me ajuda, minha filha está morrendo, cara. é porque eu, eu brinco com o pessoal que eu entro no fantástico mundo de Bob, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou meditando a palavra, eu entro no fantástico mundo de Bob e eu, eu me imagino lá, eu imagino naquele momento, eu me imagino sendo o cara, eu me imagino do lado do cara, eu me imagino filmando a situação, eu imagino aquele homem andando, andando, porque os outros iam pensar, porque os outros ia falar, porque o pessoal ia dizer, ele andou para isso, pô, um, um, um líder da sinagoga, um príncipe da sinagoga, jogados aos pés de um impostor chamado Jesus, jogados aos pés desse que se disse o Messias, ele ligou, ele andou para isso, ele se humilhou, ele se jogou diante de Jesus ele disse, Jesus tem misericórdia de mim talvez você está aí ouvindo essa palavra e você não se joga aos pés de Jesus porque tem medo do que as pessoas vão falar tem medo do que os teus amigos vão rir de você tem medo das pessoas te ridicularizarem tem medo das pessoas zombarem de você e te humilharem tem medo de perder teu status tem medo de perder tua fama tem medo de perder teu nome para com isso você está precisando de um milagre então corre, se humilha, se joga aos pés de Jesus e reconhece que ele é o único o único que pode te ajudar agora, nesse momento onde a crise está instalada, onde as coisas estão difíceis, onde você talvez esteja precisando de um milagre, de uma cura, de um mover na tua vida, na tua família, no teu casamento. Baixa teu orgulho, quebra a tua crista, pula nos pés dele e diz, Jesus, eu preciso. Eu preciso, Jesus. Eu preciso de socorro, eu preciso da tua presença, eu preciso de ti. A palavra de Deus diz que esse homem ele faz isso, ele se humilha, ele se joga, mas cara, por incrível que pareça, chegou outro na vez dele, a Bíblia diz que viu uma mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus, é curada, vive milagre, para a multidão, Jesus estava indo para a casa do cara, o cara está desesperado, ele tem pressa, ele tem urgência, agora Jesus para para conversar com a mulher, quem tirou o poder de mim, fui eu, Se liberta, seja salva, ser curado, pé. e a mulher vive milagre, o povo celebra, mais um milagre, Ei, viva Jesus, e Jairo está esperando, é interessante que no texto de João capítulo 5 verso 7, tem aquele homem que está no tanque de Bethesda. Eu, eu também sou apaixonado por esse texto. Ele estava 38 anos no tanque. E esse homem tem uma coisa que eu acho fantástica nesse homem do tanque de Bethesda. Ele nunca desistiu. Porque ele era aleijado. Mas ele não era cego, não era mudo. Ele podia ir para a porta do templo pedir esmola igual muitos faziam. Porque quando Jesus chega até ele em João 5.7, ele diz para Jesus assim... Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E toda vez que a água é agitada, sempre desce alguém antes de mim. Você já sentiu? Você já teve essa sensação de que sempre tem alguém vivendo um milagre e esse alguém não é você? Você já teve essa sensação de que sempre tem alguém conquistando e esse alguém não é você? E às vezes se você não, não vigiar, nasce não é até uma inveja, que é aquela tristeza com a alegria do outro. O que é, que é inveja? Tristeza com a alegria do outro? Pô, cara, pô, fulano conseguiu eu não, tô há anos na fila. Fulano nem lutou, conseguiu, eu não. E isso, isso é uma ação maligna que, que vem na mente do homem, porque é realidade, às vezes é fato. Você está clamando por algo, um monte de gente está vivendo aquilo, um monte de gente está tocando aquilo e você não você faz sua parte, você, você luta você é bacana você não faz mal pra ninguém, você é uma pessoa boa você é uma pessoa bacana você se considera uma pessoa justa e você vai fazer, mas cara o teu milagre nunca vem, parece que sempre desce alguém na tua frente, sempre tem outro chegando primeiro, sempre tem outro vivendo um milagre, parece que Deus te esqueceu Imagina a situação daquele homem ali naquele momento, irmãos. A filha dele está morrendo e Jesus para para atender uma mulher. Caramba, é muita luta para a vida de uma pessoa. E às vezes, irmãos, você talvez hoje esteja na tua casa, passando por uma situação onde parece que Deus te esqueceu. Onde parece que Deus te deixou para trás. Irmãos, tem dias que parece que Deus nos esqueceu. Tem dias que parece que Deus nos deixou para trás. Tem dia que a gente clama e parece que o Senhor não está ouvindo. Aquele homem tinha um pedido urgente. O que ele esperava é que Jesus corresse para a casa dele. E Jesus está indo com a multidão e ainda para para atender outra mulher. Tem um texto do livro de Isaías que eu amo demais onde Deus fala o seguinte ainda, que a mulher que está amamentando esqueça o seu filho, que eu acho que é impossível, ele diz, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus nunca vai se esquecer de você, Deus nunca, 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 nunca vai se esquecer de você. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a tua necessidade nesta noite, Ele conhece a necessidade da tua família, da tua casa. Ele sabe tudo que você está necessitando agora, Ele sabe qual é a realidade que você está enfrentando hoje. Não deixe o teu coração mover dizendo que Deus te esqueceu, Ele nunca te esqueceu. Mas às vezes, as evidências nos levam a acreditar que Jesus está atendendo todo mundo, menos a gente. Parece que Jesus tem um compromisso com todo mundo, menos com a gente. Você já correu para Jesus? Já se humilhou diante dele? Já tirou a tua coroa? Já se prostrou aos pés dele? Já disse Jesus, eu preciso de ti, eu preciso da cura, eu preciso de um ovelho? Até quando você vai lutar com as suas forças? Até quando? Hum? A Bíblia diz que quando o barco, Jesus estava no barco, os discípulos estavam com ele e veio uma tempestade, e estava entrando água no barco. E eu imagino que a, a tempestade estava aumentando. E Os discípulos falaram: pode deixar que você eu dou conta, já passei por maiores do que essa. E aí a, a tempestade foi aumentando. E eles falaram: Não pode deixar que a gente dê jeito, pode ficar tranquilo. Deixa Jesus dormir, pode deixar que a gente resolve. E aí está aumentando. E deixa com a gente. Pô, Todo mundo aqui é marinheiro. Todo mundo é pescador. Todo mundo é casca-grossa. Nós entendemos do riscado. Deixa com a gente. Deixa Jesus dormir. Deixa que a gente resolve. E a tempestade está aumentando. Está entrando água. Está entrando água. Está entrando água. Está entrando água. Está entrando, tá entrando água. Tira água com, a, com o balde, com a caneca, com o pano. Tira água com... E quando eles viram que o barco ia afundar mesmo, que eles gastaram todos os recursos... Toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a sagacidade, toda a artimanha de pescador. Quando eles viram que eles não tinham poder para reverter aquele quadro, eles correm até Jesus e dizem, mestre, acorda, porque o barco vai afundar. Irmãos, corre para Jesus. Não importa qual é a situação, corre para ele. Pastor, mas parece que Jesus me esqueceu que ele vai atender todo mundo e a mim ele não vai entender. Ele não vai me atender, parece que eu fiquei para trás. Você não ficou para trás não, Deus não esqueceu de você não. Talvez você tenha se esquecido de Deus. Você resolveu fazer do teu jeito, você resolveu fazer da tua forma. E nós temos um grande problema, irmãos. Nós somos igual criança metida. A gente vai, faz, dá errado e volta chorando para o pai, não é assim? E é assim com Deus também. Às vezes nós falamos, deixa que eu sei e não sabe ainda. Mas Deus tem amor por você e Ele nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te virar as costas. Ele nunca vai te abandonar, seja qual for a situação. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que vão ter pessoas enviadas para te fazer parar. Guarde isso, porque isso é muito importante. No versículo 49 diz assim, Estava ele ainda falando, quando chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Caraca! Ele era um príncipe da sinagoga, e chega outro príncipe da sinagoga. Ou seja, um irmão de ministério, um colega de profissão, provavelmente um amigo chega e joga na cara na lata pau ó oh! morreu sabe irmãos hoje tem muita gente olhando para você e diz assim desiste acabou cara ó oh, profetas de maldições pessoas eu digo que existem duas classes no mundo espiritual que são muito importantes a primeira são os constatadores a segunda são os profetas. Quem são os constatadores? São aqueles que veem e falam só o que veem. Essas pessoas, elas sempre estão ali para profetizar um futuro de maldição devido ao que elas estão vendo. Aquele homem, apesar de ser amigo de Jairo talvez, de ser da mesma profissão, de serem da mesma igreja, de serem do mesmo templo, de serem sacerdotes, de serem homens importantes, ele corre até já e diz... Para de importunar o mestre... Abandona a tua fé... Esquece isso... Porque a tua filha já morreu... Sabe o que é isso? Eu vim aqui... Para constatar que acabou... Pessoas que chegam para você... Para dizer... Acabou... A tua empresa acabou... Agora com essa coronavírus aí... Com essa crise que vai estabelecer... Acabou, cara... Fecha as portas... Esquece a tua empresa... Esquece o teu negócio... As pessoas chegam para você... E falam assim... Oh, a tua empresa agora vai falir... Tu não vai ter dinheiro para pagar aluguel... Isso vai quebrar... Nossa... Eu já estou vendo as coisas terríveis... Porque elas estão ligadas na notícia... E através do que elas veem, do que ouvem, elas liberam palavras. Pessoas que olham para o teu casamento e dizem, teu casamento não tem mais jeito, não. Teu casamento já acabou, só vocês que não viram. Teu casamento é um fracasso. Já era, acabou teu casamento. Quem não está vendo que teu casamento acabou? Pessoas que chegam para você e falam, você tem sonho de ir uma faculdade? Você tem sonho de fazer uma faculdade de medicina? Você é pobre. Como é que você vai fazer faculdade? Você é pobre. Para de sonhar com isso. Vai, vai fazer um cachorro quente, vai, vai vender empada, vai fazer qualquer coisa. Vai trabalhar numa loja, vai fazer qualquer coisa, você não pode sonhar com isso, você é pobre. Viva a tua realidade. Pessoas... Que são abortivas de sonho. Pessoas que ao invés de serem parturientes de sonho, elas são abortivas de sonho. Elas estão ali para matar os sonhos, para destruir tua fé, para acabar com a tua esperança. Porque elas vão dizer assim: o que você está fazendo? Você está assistindo aquele gordinho que fica lá todo dia, 9 horas da noite, meio-dia, falando para você que Deus vai cuidar, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer isso aqui. Você é um idiota, você é um trouxa que fica vendo aquele cara lá? Presta atenção, rapaz, não vai acontecer nada disso. não. A realidade é essa, essa, essa. Aí daqui a pouco vão começar a te mostrar olha, fulano de tal de empresa tal, quebrou, Bertano já mandou fechar a empresa, Ciclano já mandou 300 embora, Bertano já mandou 500, Ciclano fechou a fábrica, não sei quem já morreu, não sei quem já, já tá com o corona já entubado. Um, um e aí sabe o que acontece? Você começa a falar, cara, acabou mesmo, agora acabou. Aquele homem chega para Jairo no momento que Jairo estava com a sua fé ativa, e agora é a hora de Jesus saber se a fé de Jairo era uma fé comum ou uma fé inabalável. Repita comigo, fé comum e fé inabalável. Qual é a fé que você está exercitando nesses dias? Porque a fé comum é uma fé que se move diante das situações e das emoções. Eu estou emocionado, eu recebi uma palavra, eu estou no culto, eu estou crendo, eu vou ver, papá, Deus vai fazer, as coisas começaram a dar certo, eu estou acreditando. E na primeira pancada, na primeira paulada pesada, você psst, abandona a fé. Isso é a fé comum. Agora, a fé inabalável é aquela que não está fundamentada nem em homens, nem em coisas, nem em pessoas, nem em situações e nem em eventos. Ela está baseada no Deus Todo-Poderoso. Vai mudar o céu e a terra. Mas a palavra de Deus jamais, jamais, jamais vai passar. É uma palavra poderosa. É uma palavra que nunca vai mudar. E tem pessoas que elas são constatadoras. E elas olham os quadros, se absorvem de notícias e de situações para chegar para você e dizer: Acabou, cara. Tua filha não tem jeito. Aquilo lá tá perdida... Teu filho, pelo amor de Deus, teus filhos não tem mais jeito. Tua mulher, teu marido, teu casamento acabou. Tua família já era. O que você está pensando em milagre? Ah, você tá pensando em milagre? Acabou, você não vai viver milagre nenhum. São os constatadores, eles estão aí para isso para acabar com a tua fé para acabar com a tua esperança. E aí, aquele homem chega e fala para Jairo, acabou, já era, é tarde, meu amigo. Infelizmente, Jairo, Jesus não chegou a tempo. Entenda uma coisa, Jesus não precisa chegar nem antes e nem depois, ele é o Senhor do tempo, ele faz o tempo, ele cria o tempo, a eternidade está nas mãos, dele, ele é o Senhor do tempo. Não é antes nem depois. Ele está sempre na hora certa. Pode estar atrasado para mim, para você, para muita gente, para ele não. Ele está na hora dele. Olha Jairo, vai embora. Para de importunar Jesus. Para de orar. Para de falar com ele, cara. Acabou. Ué, morreu. Vamos para casa. Vamos enterrar a menina. E aí, irmãos, acontece algo que eu preciso entender que a minha fé tem que estar muito convicta. Sabe por quê, irmãos? Você precisa ter certeza do que você está buscando. Porque essas pessoas, esses constatadores, esses profetas de maldição, esses incrédulos, que estão até dentro das igrejas, dos templos, eles vão se levantar para destruir tua fé. Você quer ver lá em Neemias, capítulo 6, versículo 3? Diz assim, eu enviei mensageiros a dizer, eu faço uma grande obra de modo que eu não posso descer, porque eu pararia a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Sambalai e Tubias, o tempo todo, eles falavam para Neemias, para com essa obra, cara, isso não vai dar certo, isso vai acabar, deixa isso para lá, você não tem como construir. Então preste atenção, essas pessoas vão existir. Pessoas que se trazem, te trazem más notícias, e as notícias que elas trazem estão cheias de verdades, estão cheias de realidades, estão cheias de informações baseadas para explodir a tua fé e dizer chega, já morreu, já é tarde. E eu digo nesta noite como profeta de Deus, como homem de Deus, não é tarde. Porque pode ter morrido um monte de coisas, mas o teu Deus está vivo e ele é poderoso para mudar qualquer situação. E aí, a quarta coisa é que Jesus vira para aquele homem e diz o seguinte para ele. Não temas. Crê somente. Apenas creia. Cara, é uma coisa muito tremenda, né? Sabe, irmãos, para que o milagre aconteça, ouça o que eu vou te dizer. Tua fé tem que estar inabalável. Porque a tua fé... Muda a tua história. Eu imagino naquela hora Jesus falando para Jairo assim. Jesus olhando para Jairo. Jesus escutou o que o cara disse. Que o cara chegou, cortou a conversa todo mundo entrou e pau, mandou. Tua filha morreu, acabou, para de importunar. Jesus olhou para Jairo. Eu imagino né, assim: Jesus dizendo para Jairo, e agora? O que, que eu faço? continuo indo para tua casa... ou eu posso parar e ir para outro lugar... morreu mesmo, acabou... como é que funciona? como é que está a tua fé agora, moço... depois dessa história? eu vou te ensinar uma coisa... rapidinho aqui... que eu já ministrei isso em muitas pessoas... É, já aconteceu com pessoas enfermas... com pessoas que... estão passando crise no casamento... estão passando problemas com o filho... tipo assim... Um exemplo, teu filho estava sendo uma, duas vezes por semana. Aí você começou a orar, a buscar, agora ele sai todo dia. O cara estava bebendo uma, agora ele está bebendo cinquenta. E aí a pessoa se desespera. Por quê? Porque ela estava buscando a cura, ela estava buscando o milagre, a situação desandou de vez. Sabe? Você tinha dois boletos atrasados e agora você tem 20 em cima da mesa. Acabou de vez. Aí eu, eu vou te dizer uma coisa, o que, que O que, que é fé inabalável? Meu irmão, quando você começou a pedir, você já precisava de um milagre. Certo ou errado? Certo. Então, indiferente ao que aconteça daqui pra frente, você continua dependendo de um milagre. Porque, presta atenção, você já ouviu na Bíblia, já leu na Bíblia, milagrinho? Você já leu na Bíblia milagrão? Não tem. Não tem milagrinho, milagre, milagrão. É milagre. Você começou a pedir a Deus um milagre. Porque o que aconteceu? É, quando nós começamos a orar pela Lohana, que é a cidade inteira, sei lá, gente de vários lugares estava orando por essa moça, o quadro dela não era tão ruim. De repente começou a ficar terrível, de repente ficou desesperador, de repente ficou perdido. Mas desde o início, o que a igreja pedia? Um milagre. Jairo estava indo buscar um milagre que era o milagre da cura a menina tinha morrido, mas ele sabia que o Deus que ele estava buscando, que aquele Jesus era poderoso para ressuscitar então ele dizia o seguinte, eu preciso de um milagre e eu vou atrás desse milagre, eu quero um milagre acabou, então imagina Jesus olhando para ele e falando assim, agora vou ou fico? como é que é Jairo? a fé é inabalável? você continua crendo? ou você deixa para lá? eu imagino Jairo dizendo, Jesus, vamos embora vamos comigo Jesus Aleluia. Tu eras aquele que tinha poder para curar e agora tu és tem poder para ressuscitar. Jesus, vamos comigo. A minha filha precisava de ti, ela continua precisando. Jesus, eu vim contar contigo e eu continuo contando. Jesus, eu necessitava da tua presença e eu continuo necessitando. Sabe qual é o problema, irmãos? Porque quando tu, você tem uma fé comum, de acordo com o que move as águas, de acordo com o que sopra o vento, a tua fé acaba e você desanima e você diz, deixa para lá, Jesus. Eu precisava que tu fosse, mas tu demorou e agora já morreu, já outros... Cara, você precisava de um milagre, você continua precisando e tem um Deus disposto a glorificar o nome dele na tua vida. Isso é o que mais me interessa. Em Marcos 9, 23, Jesus diz que tudo é possível, aquele que crê. Lá no livro de João, ele vai dizer para as irmãs de Lázaro, se vocês creem, vocês vão ver a glória de Deus. Sabe, irmão, não é fácil ter uma fé inabalável? Não mas é uma coisa que eu tenho que decidir, crer, desejar, porque talvez hoje as evidências sejam tão fortes, porque aquela, aquilo que falaram para Jário era uma realidade, Jário, sua filha morreu, e ele diz, vamos Jesus, vamos Jesus, eu não desisto, eu creio que tu podes fazer alguma coisa, sabe irmãos, e esse é o grande projeto de Deus para o milagre, ele só precisa que você crê, ele vira para Jairo e diz assim... Jairo... Crê somente. Jairo, apenas crê. Jairo, você não tem que fazer nada. Você só precisa crer. Sabe, irmãos... Não é tarde. Eu vim aqui nesta noite de terça-feira... Dizer para você que não é tarde. Nós já tivemos situações na casa de louvor de casais que chegaram lá, de um casal que chegou lá, divorciado há quatro anos litigiosamente. E que depois de ter uma busca, um tratamento, hoje estão casados novamente. Casaram outra vez. Já chegaram casais naquela igreja, é, separados, em crise, traições. Já chegaram casais com agressões físicas. E que deixaram Jesus entrar na vida deles e a vida deles foi transformada. E se hoje você encontrar, você fala: não é possível que seja o mesmo casal. É o mesmo casal, apóstolo? É o mesmo casal. A palavra diz que Jesus vai para a casa de Jairo. E ele chega na casa de Jairo. E ele manda ficar todo mundo do lado de fora. Só entram três com ele. Só três discípulos. Os outros ficam todos lá de fora. E ele vira para Jairo e fala, entra comigo Jairo. Chama os seus discípulos. Três discípulos. E isso é um ensinamento de Jesus falando para você sabe o quê? Na multidão, poucos são os que têm fé. serve se de pessoas que creem. Cerque-se de pessoas que falam a língua da fé. Sexy desses loucos que oram, que creem, que jejuam e que têm certeza no mover de Deus. Na multidão é um monte de gente para jogar para baixo. Na multidão é um monte de gente para amaldiçoar. Na multidão é um monte de gente para desistir. E Jesus chega e diz: Vamos lá, vamos? Nós três e mais o Pai, a mãe, vamos lá? Vamos? A menina não está morta, não, está dormindo. Aleluia mas todo mundo dizia, tá morta, sabe o que eu vim te dizer nessa noite? Não tá morto não, tá dormindo, a tua empresa, o teu casamento, o teu ministério, o teu chamado, a tua filha, o teu filho, é só um momento difícil, é só uma tempestade, isso vai passar, se o mestre for com você, se o mestre estiver contigo, se é ele quem está dando a última palavra, a última palavra de Jesus é sempre palavra de vida. A última palavra de Jesus é sempre uma palavra que transforma. A última palavra de Jesus é sempre uma palavra que cura, que muda histórias, que transforma histórias, que muda pessoas, que quebra é, é, prognósticos, que destrói todas as evidências e traz a existência aquilo que não existia. Aleluia! É isso que eu creio nesta noite, que Deus pode trazer à existência algo sobrenatural, que ninguém viu, para que você veja que Ele é Deus sobre a tua vida. E a Bíblia diz que Ele vira para a menina e diz, Menina, levanta-te. É simples, né? É muito simples esse nosso Deus. Desculpa, irmãs, às vezes eu me emociono, porque quando eu imagino a glória de Deus, eu acho que é algo tão fantástico. Eu... Deus é lindo, irmãos. Meu Deus, Deus é tremendo demais. Jesus, Jesus chega só para aquela menina e diz, menina, levanta-te. Jesus não gritou, Jesus não berrou, Jesus não pá, Jesus não falou, Ei! não, autoridade, poder, glória, tudo reunido num ser só. Ele chegou e disse, menina, levanta-te. E a menina levantou, irmãos. Você precisa nessa noite ativar a tua fé a ponto de que Jesus vá contigo e libere uma palavra sobre a tua vida. Como Jesus vai liberar uma palavra sobre a tua vida, se você não crê? Como Jesus vai dizer hoje para esse casamento, ressuscita, se você tá dizendo que ele tá morto e vai morrer, e já tá preparando o enterro? Como você espera que Jesus abençoe teu futuro, tua vida profissional, se você é o primeiro a dizer o seguinte, vai quebrar, já tô me preparando pro enterro. Como você espera que Jesus libere uma palavra de vida sobre o teu futuro, sobre a tua saúde, se você é o primeiro a dizer que você está vendo não tem cura, não tem jeito? Como? Às vezes nós queremos que Deus faça algo que nós não estamos lhe autorizando a fazer, nós não estamos chamando para fazer, porque no momento que Jairo chama Jesus até a sua casa, ele tinha certeza que Jesus ia fazer. E eu pergunto hoje, você tem certeza que Jesus pode mudar este quadro? Para de pensar nas evidências do que você está vendo. Pense no que Deus já fez. Eu vou te dar agora aqui uma linha rapidinha de raciocínio que às vezes eu uso. Quando eu acho que eu estou diante de uma situação muito difícil e que às vezes eu fico assim, eu acho que vai dar errado, pai. Meu Deus, tem misericórdia. Porque, irmãos, eu sou igual a vocês, sou um homem, sinto medo, sinto um monte de trem, não fico medroso, mas sinto medo, passo tudo isso aí. E às vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia, então, eu a fim, meu Deus, tem misericórdia. E aí eu começo a me lembrar do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele mediu os oceanos na concha da sua mão. Eita, mão grande. Caraca. Índico. Pacífico, Antártico, Ártico. Na palma da mão. Sabe as estrelas? Eu vejo os homens aí, irmãos. A NASA, ó. Os caras estão anos, séculos lutando para botar nome na estrela. Coitados. Não conseguiram nomear nem um 0,1%. Sabe o que a Bíblia diz? Ele chama todas elas pelo nome. Aí eu falo, meu Deus, que Deus universal é esse, né? E aí ele fala para mim assim: Ei, osé eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Às vezes eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Sabe, irmãos, Deus nunca esqueceu de você, nunca perdeu o poder, nunca deixou de ser Deus, mas você decretou o fim. E nessa noite, eu quero que você comece a agir como Jairo e dizer, Senhor, eu creio, vai comigo e faz o um milagre. Porque Deus tem e quer gerar o um milagre na tua vida. Não é tarde, não acabou, ainda não é o fim. Não é agora que você vai ser destruído. E aí vai se cumprir na tua vida, até um texto que Alfredo está colocando, que eu tinha separado para encerrar a ministração, conectado, Alfredo, no mesmo espírito. Isaías 41, 20. Para que todos vejam, saibam, entendam e considerem que a mão do Senhor fez isso. Que o santo de Israel o criou. Por muitas vezes eu já fui chamado de louco. Por muitas vezes o povo da casa de louvor foi chamado de louco. Pessoas dizem, ah, vocês são loucos, vocês são malucos. Ser louco é você acreditar naquilo que ninguém acredita. Não adianta você ter uma religião que professa Deus se você não acredita nesse Deus. Eu não apenas professo Deus. Eu acredito que Ele está vivo, está comigo, está contigo, está aqui na minha casa, está na tua casa, está dentro de nós, sobre nós, em volta de nós, para gerar milagres. Eu sei que talvez a evidência, a realidade, seja de morte mas o teu Deus é Deus de vida. E aí eu vejo Jesus perguntando outra vez o que ele perguntou para Jairo na minha imaginação. E aí, eu vou ou eu fico? Toca o enterro ou vamos para o milagre? O que, que você vai fazer essa noite? Toca o enterro, se prepara para desgraça ou vamos para o milagre? Se você quer ir para o milagre, eu vou contigo. É agora, nesta oração que nós vamos fazer. Jesus nunca te abandonou, nunca te deixou. E hoje Ele está dizendo: vem, vem, filho amado, corre para mim, vem comigo, vem, 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 porque vai ter milagre na tua vida, vai ter cura, vai ter mover sobre a tua vida. E eu gostaria de convidar você nessa noite para nós orarmos, para nós clamarmos a Deus, para nós buscarmos de Deus agora, agora, nesse momento. Um socorro. Porque a palavra de Deus ela diz assim... Eu elevo os meus olhos para... Os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem... Da onde? O meu socorro vem do Senhor... Que fez os céus e... A terra. Então nessa noite eu quero convidar você... Para nós... Orarmos. Clamarmos. Buscarmos de Deus... Uma resposta, porque eu sei que nós temos um Deus fiel, irmãos, para gerar o milagre que nós precisamos. Então eu quero que você agora, junte a tua fé com a minha fé, vamos exercitar a nossa fé. Nessa noite eu quero fazer uma oração de milagres para você que precisa de um milagre, para você que está sendo afrontado por uma realidade muito dura. Para você que está passando por um vale, um deserto. Para você que está vendo hoje uma situação crítica ou um futuro negro e você não sabe o que fazer, nem para onde correr, eu quero que você corra para Deus. Eu quero que você busque Deus. Porque Jesus está assim, de braços abertos, dizendo: Vem, vem meu filho, vem. É porque eu vou te abraçar nessa noite, eu vou te receber. Então eu quero convidar você agora. Coloque a mão sobre o teu peito, onde você está. Não desista da tua família. Não desista do teu ministério, do teu chamado. Não sepulte o teu futuro. Não enterre os teus sonhos. Deus não desistiu de você. Jesus não desistiu de Jairo. A evidência pode estar sendo grande, gigante, de que já era, acabou, passou, pastor, agora é tarde. Não é tarde. Coloca as mãos sobre o teu peito e vamos orar, Pai. Nessa noite, Pai, nós oramos. Senhor, nessa noite eu sinto a dor de muitas pessoas que estão com dor agora, Pai. Pessoas que, assim como Jairo, já receberam uma oração. Já receberam uma notícia, perdão. Dizendo que acabou. Pessoas que estão, como Jairo, Senhor, sendo confrontados por uma evidência. De que não vale mais a pena orar. Pessoas que hoje estão na sua sala, no seu quarto, segurando um celular e dizendo, eu queria acreditar, mas eu não consigo. Pessoas, ó oh Pai, que já estão desistindo da fé. Porque parece que todo mundo vive milagre, menos elas, Pai. Parece que a cura dela nunca vai chegar. Parece que a família dela nunca vai mudar. Parece que ela nunca vai ser feliz. Parece, Senhor, que tu nunca vai ouvir a oração dela. E por isso essas pessoas estão desistindo, Pai. Estão sepultando casamentos... Estão sepultando projetos... Estão sepultando filhas e filhos... Estão sepultando as suas esperanças... Estão morrendo por dentro... E alguns até fisicamente... E nesta hora, espírito de vida... Entra na casa desta pessoa... Toca na vida desta pessoa, gera cura agora no coração dela, pai. Tira essa dor, tira essa mágoa, tira esse desânimo, pai. Essa frieza, essa apatia, tira essa angústia, Senhor. Tira essa amargura que se instalou na alma desta pessoa, em nome de Jesus. Seja repreendida agora, seja quebrado. Todo mal, seja quebrada agora toda ação maligna que leva a uma vida de desespero, sem esperança e sem fé, tudo aquilo que leva essa pessoa a desacreditar do impossível, e em nome de Jesus, pai, tu podes tocar agora gerando cura, pai, cura o corpo do alto da cabeça, planta dos pés, espírito maldito de enfermidade, saia, cura a alma desta pessoa, Traumas, dores, mágoas, angústias saiam agora em nome de Jesus. Espírito de fé, Espírito de ousadia, Espírito de intrepidez, Espírito Santo de Deus. Entra agora na vida dessa pessoa, entra na casa dela, entra na família dela, entra agora, Senhor, e gera um milagre. Eu te rogo nesta noite, Pai, cobre essa família, Pai. Levanta um muro ao redor dessa casa, porque os familiares não saiam, para que o marido não vá embora, a esposa não vá embora, o filho não vá embora. Levanta um muro agora para que a família não saia, mas para também que o mal não entre, Pai. Que somente os teus anjos fiquem dentro, gerando milagre, gerando cura. Senhor, as pessoas que estão agora clamando por um familiar que está doente, que está enfermo, que está perdido, que está em crise, Senhor, gera um milagre nessa noite. Faz o sobrenatural. Faz aquilo que ninguém faz. Toca onde ninguém toca, Deus. Eu te peço nessa noite... Assim como tu fez com Jairo, libera uma palavra de vida sobre essa pessoa hoje. Libera uma palavra de vida sobre os seus sonhos, sobre a sua fé, sobre a sua família, seu ministério, sobre o seu trabalho, a sua empresa. Libera uma palavra de vida hoje sobre essa pessoa e traz à existência aquilo que não existe, para que o teu nome seja glorificado. A minha fé me faz crer. Que nós vamos viver milagres, Pai. E por isso eu profetizo isso. E por isso eu declaro isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus, queridos. É muito bom poder ter essa honra de orar com você. A palavra dessa noite nos fala de um Deus que nunca nos abandonou. De um Jesus que nunca nos deixou. De um Jesus que sempre nos ama e tem uma misericórdia enorme pela nossa vida. Mas que nós, às vezes, ficamos longe dele. Não é porque você vai à igreja que você tem Jesus. Não é porque você tem uma religião que você tem Jesus. Já eu tinha uma religião. Jairo lia a Bíblia todo dia. Já era o chefe na religião dele. Mas ele ainda precisava ter uma experiência com Jesus. E naquele dia, ele deixa o título, a importância, ele deixa a preocupação de ser humilhado, zombado, criticado, se joga aos pés de Jesus e diz: Jesus, eu preciso de ti preste atenção no convite que eu vou fazer nessa noite. Talvez você é crente, praticante, talvez seja até da minha igreja, ou de outra igreja evangélica, ou da igreja católica, não sei, de outra religião, mas você sabe que hoje o teu relacionamento com Jesus tá, ó, não está assim, tá, ó, afastado. Você sabe que hoje você precisa de novo recomeçar em Cristo ou talvez você nunca teve uma experiência por vergonha, porque você talvez tem um monte de preconceito contra a crente, contra pastor, contra a igreja. Você nunca teve essa experiência de falar, Jesus, entra na minha vida, Jesus. Muda a minha história, Jesus. Começa algo novo na minha vida. Então eu quero convidar você nessa noite. Você que está afastado. Você que nunca teve uma experiência de entregar a tua vida para Jesus. Ou até mesmo você que está na igreja, mas sabe que a tua fé acabou, teu relacionamento com Jesus acabou, e sabe qual é o conselho que eu te dou hoje? Começa de novo. Começa tudo de novo, começa do zero. Você está voltando a ser o que você era o pior do que você era antes? Então acaba com isso agora. Começa do zero, volta lá de baixo e diz para ele Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença. Eu preciso que tu entre na minha vida. Eu quero convidar você agora a fazer essa oração junto comigo. Aí na tua casa eu vou orar e você vai repetir. Se você sentir vontade, se ajoelhe. Se ajoelhe aí na tua casa. Fico com vergonha. Não, a hora é essa. Porque o mesmo Jesus que está aqui movendo meu coração, a mesma presença que eu estou sentindo aqui de um Deus que está tocando aqui. Eu estou sentindo muito a presença do Espírito Santo hoje nessa live. Eu creio que ela está aí com você hoje. Ela está aí, aonde você está. Esse mesmo Espírito que está movendo aqui, está movendo aí. Se ajoelhe diante dele. E faça agora esse convite para ele. Vamos orar? Ora assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite... Eu reconheço que sou pecador e que estou longe de ti. Jesus, eu quero declarar que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E que tu tens poder para perdoar os meus pecados. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço, lava-me, cura-me, restaura-me, em nome de Jesus. Que o meu nome esteja no livro da vida, Deus. Porque nessa noite eu faço uma aliança contigo e eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus.